0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute geht's mal wieder in die Küche. Ich habe jetzt eine Zeit lang mit dem Tobias Stefken mehrere Folgen aufgenommen zum Thema Wein. Sehr spannendes Thema, bei dem wir auch längst noch nicht nach dem dritten Teil auch noch nicht ganz zum Schluss gekommen sind. Finde ich aber nicht schlimm. Und so wie es aussieht, interessiert das Thema auch viele von euch. Die Folgen werden zumindest sehr äh, rege runtergeladen, das sehe ich ja hin und wieder, wenn ich in die Statistiken sehe. Aber nichtsdestotrotz soll es ja auch noch äh, um Kochen gehen in diesem Podcast und darum habe ich mir heute ein Rezept rausgesucht und da äh, habe ich ein Rezept ausgewählt, was ich schon seit längerem kochen wollte und zwar aus dem Buch, was mir der Winfried nicht nur empfohlen hat, sondern dann auch im Zuge dessen gleich geschenkt hat. Vielen Dank nochmal dafür. Es geht heute wieder um indische Küche. Ist zwar, also erscheint jetzt, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, äh, auf den ersten Blick erstmal, naja, vielleicht etwas langweilig, weil Kichererbsen sind wieder Bestandteil äh, des Rezeptes und auch wesentlicher Bestandteil. Ist aber aus meiner Sicht nicht besonders schlimm, denn die indische Küche verwendet ja sehr viel Hülsenfrüchte und unter den Hülsenfrüchten, habe ich ja auch schon mehr als einmal erwähnt, finde ich die Kichererbse besonders schmackhaft, weil sie eben dieses nussige Aroma hat, und äh, viele andere Hülsenfrüchte haben ja so so komische metallische, erdige äh, Noten, die ich so, naja, wenn es richtig zubereitet ist, ist es auch nett, aber äh, Kichererbsen haben eben nicht das, was, an, was mich an anderen Hülsenfrüchten so ein bisschen stört und darum fiel mir jetzt beim Stöbern und Blättern in diesem Buch ähm, zuerst dieses Rezept auf, das ich gerne ausprobieren wollte, denn es geht auch nicht um die ganzen Kichererbsen, die man ja entweder getrocknet oder auch in Konserven kaufen kann, sondern um Kichererbsenmehl. Und daraus wollen wir jetzt ein Curry bereiten, in dem dann aus diesem Kichererbsenmehl äh, so kleine äh, Klöße drin sind. Da kommen wir dann gleich genauer zu. Sehr viele spannende äh, Zutaten und auch, ähm, ich bin sehr neugierig, ob das Ganze funktionieren wird. Es gibt so ein paar Unsicherheiten. Es gibt äh, zum einen Gewürze, die ich bisher noch nicht aufstöbern konnte. Aber das Schöne in dem Buch, das ich, äh, das ich jetzt hier verwendet habe, ist, dass äh, der Autor sich durchaus bewusst ähm, ist. Er richtet sich da wohl hauptsächlich an den ähm, englischsprachigen ja, Nutzer. Das Ganze ist ja auch auf Englisch geschrieben dass vielleicht in anderen Ländern die indischen Gewürze nicht so im Original oder nur schwer zu, zu bekommen sind. Und darum bietet er immer ja Alternativen an, wie man die Aromen dann mit vielleicht herkömmlicheren Gewürzen abbilden kann. Da haben wir zwei Sachen, komme ich dann auch gleich drauf. Ein bisschen Schwachpunkt ist, und das bereitet mir jetzt noch so ein bisschen Sorge, ob das Ganze klappen wird, ist, dass die Maßeinheiten natürlich dann so auf den, zumindest amerikanischen Raum äh, angepasst sind und da wird ja viel mit den Cups abgemessen und das habe ich ja schon häufiger, wenn ich <lacht> vor allem wenn ich amerikanische Rezepte koche, äh, gehabt den Fall, dass ich ja nun und und ihr sicher auch gewohnt seid, dass das Ganze in Gramm angegeben wird, ist auch finde ich wesentlich plausibler, weil das Ganze mit einem äh, wie auch immer gearteten Behälter abzumessen hat natürlich den Nachteil, dass verschiedene Lebensmittel unterschiedliche Volumina haben. Das heißt, Mehl, eine Tasse Mehl hat natürlich ein anderes Gewicht als eine Tasse Butter zum Beispiel. Oder dann bei Flüssigkeiten ist es wieder einigermaßen gleichmäßig. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine Tasse von irgendwas und da können wir uns aber, glaube ich, gut rantasten, damit wir nachher ein schönes Ergebnis bekommen. So, der erste Teil wird also sein, wie man diese Kichererbsenklößchen zubereitet. Das ganze Gericht ist vegetarisch, nicht vegan, denn wir werden auch Joghurt verwenden. Und da kommen wir jetzt auch zu dem nächsten Punkt, den ich spannend finde. Es ist also in diesen Klößen kein Ei enthalten, was ja hier häufig dann zum Zwecke der Bindung für Klöße und andere Gerichte zugesetzt wird. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob die ganzen die Klößchen dann nachher zusammenhalten. So, jetzt habe ich hier das Kichererbsenmehl. Dazu wollte ich noch sagen, ähm, klingt jetzt erstmal nach einer exotischen Zutat, habe ich aber ganz normal so im äh, Supermarkt gefunden. Ähm, meistens ist das ja so eine Abteilung, wo Hülsenfrüchte und verschiedene Mehlsorten dann so zusammengefasst werden und äh, da könnt ihr mal schauen. Also ein größerer, gut sortierter Supermarkt könnte das haben. Sonst, wenn ihr entsprechende Mühlen habt, könntet ihr auch noch sehen, ob ihr die trockenen Kichererbsen euch einfach kauft und dann natürlich sehr fein zermalt. Da kann ich natürlich nicht versprechen, ob das funktioniert. Aber vielleicht habt ihr ja Erfahrung mit solchen Getreide- oder Mühlen- oder ähm, äh, Küchenmaschinen- und könnt dann gegebenenfalls auch berichten, wie das Ganze bei euch so funktioniert hat. So, jetzt heißt es eine Tasse Kichererbsenmehl. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Ich werde jetzt erstmal mit 150 Gramm starten und dann sehen, wie weit wir damit kommen. Dazu gebe ich jetzt erstmal einen Löffel Joghurt. Das ist in meinem Fall jetzt hier selbstgemachter Joghurt. Habe ich ja in der Folge über Fermentation berichtet, dass man den ganz gut selber machen kann. Ich habe jetzt auch mehrfach schon Joghurt wieder gemacht. Und zwar dann eben Milch erhitzt, so wie ich es dann auch beschrieben habe. Dann wieder abkühlen lassen. Dann kommt ein Becher Joghurt dazu. Und dann fülle ich das hier so in meine kleinen Weggläser und äh, stelle die dann in den Backofen. Und bei 50 Grad, auch wenn es eigentlich 40 Grad sein soll, bei denen sich die Joghurtkulturen vermehren, scheint es doch zu funktionieren. Also das lässt man dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde an, kann den Ofen dann auch wieder abschalten. Dann kühlt es ja so nach und nach auch wieder runter. Und das Ganze funktioniert. So, da kann aber noch ein Löffel rein. So, man soll sich so rantasten. So wird es auch im Rezept beschrieben, äh, natürlich, wie bei allen anderen Mehlarten, kann natürlich ein, können unterschiedliche Grade von Restfeuchtigkeit da drin sein, so dass man eben nicht pauschal sagen kann, so so viel muss da jetzt rein und dann habt ihr einen schönen glatten festen Teig, so dass ich euch auch empfehle, je, egal welche Menge ihr jetzt dann nachher nehmt, dass ihr das dann genauso macht. So natürlich kommen Indische Küche ist klar, kommen Gewürze rein und da kommen wir jetzt hier zum zum nächsten zur nächsten Hürde. Da kommt nämlich im Englischen daggy äh Chilies rein und äh, zwar ist das ein Chili Pulver aus Kaschmir, das auch besonders schöne rote Farbe hat, weil es sehr schonend auch zerkleinert wird. Ich habe das mal in einer Dokumentation zufällig auch gesehen, wo es um die indische Küche also es gibt natürlich unzählige Chiliarten und äh, die getrockneten Chilis werden dann mit so einer speziellen Mühle zerkleinert, die aus Röhren, die dann wie in so einem Motor so nach und nach in diese getrockneten Chilis reinstampfen und äh, nach und nach zu Pulver zerkleinern. Und dadurch bleiben wahrscheinlich dann die Aromen und Farbstoffe besonders gut erhalten. Und äh, habe ich aber bis hier noch, bisher noch nicht auftreiben können. Man kann es natürlich wie hier so ziemlich alles im Internet bestellen, aber ich stöbere da auch immer gern äh, in den Läden und äh, auf den Märkten, ob ich es vielleicht auch so mal irgendwo entdecke. Weil das ist dann, habe ich bestimmt an anderer Stelle auch schon mal erzählt, so ein bisschen wie eine Schatzsuche. Und es ist halt äh, ein außerordentlicher Spaß, wenn man dann so eine lang gesuchte Zutat irgendwo dann mal entdeckt so, und dann weitere Kräuter, äh, also Salz kommt rein, also von diesem, von diesem, wenn ihr tatsächlich äh, im Besitz dieses Kaschmir-Chili-Pulvers seid, käme jetzt ein Teelöffel rein, kann man aber gut ähm, ersetzen, so beschreibt das äh, der Autor das äh, mit einem halben Teelöffel Cayenne-Pfeffer und einem halben äh, Teelöffel süßen Paprikapulver. Das heißt, dieses Chili-Pulver ist wahrscheinlich im Original auch nicht jetzt extrem scharf. Und ich denke, die süße Paprika ist auch, weil sie ja in der Regel auch wesentlich schöneres Rot hat als jede Art von Chili-Pulver, um diese Farbe nachzubilden. Dann kommt ein Teelöffel Salz rein. Ich habe jetzt hier mehr Salz genommen. Ein Teelöffel Fenchelsamen gemahlen. Ich habe jetzt... Alle Gewürze, die werden hier immer ähm, im, im äh, ganzen Zustand genannt. Die Inder äh, sind da nämlich auch sehr äh, wählerisch und große Feinschmecker und ähm, wissen natürlich, dass frisch gemahlene Kräuter und Gewürze wesentlich aromatischer sind als das Pulver, was man so im Laden kauft. Und äh, da habe ich jetzt meine Gewürzmühle verwendet, die ich übrigens auch in einem neuen Podcast verwende, den ich zusammen mit Arne Rudert, den ihr vielleicht aus dem Podcast Dirty Minutes Left kennt oder aus dem neueren Firefly-Cast. Wie auch immer, mit dem Arne zusammen habe ich den Podcast Every Needful Thing ins Leben gerufen und da geht es halt um praktische, nützliche, schöne, lustige Dinge, die wir so in unserem Umfeld liegen haben. Da gibt es jetzt schon ein paar Folgen und ich werde jetzt, ich komme deshalb drauf, weil ich meine Gewürzmühle, mit der ich meine Gewürze hier zerkleinert habe, dann auch in einer Folge besprochen habe. Und die spezielle Folge werde ich euch verlinken, empfehle euch aber natürlich, dass ihr die anderen Folgen auch hört oder idealerweise den Podcast abonniert. Das ist dann immer besonders schön für uns, weil mehr Hörer ist halt cool. So, dann kommt noch zerkleinerter, also möglichst fein pürierter Ingwer dazu Ein halber Teelöffel ist also im Gegensatz zu anderen Gerichten gar nicht mal so viel, aber auf jeden Fall gehört er bei der indischen Küche ganz oft dazu. So, ich werde jetzt nochmal den dritten Löffel Joghurt zugeben, denn das Ganze verhält sich immer noch relativ zäh. So, und um den Gewürzreigen hier äh, abzuschließen, wieder ein kompliziertes. Ähm, Gewürz im englischen Sprachraum wird es äh, Bishops Weed genannt. Ähm, ich habe da natürlich mal gegoogelt, was das bei uns wie es bei uns heißen würde. Da ist es unter dem Namen wird es unter dem Namen Ayovan geführt, also mit J Ayovan ähm, ist wohl verwandt mit dem heimischen Giersch, wenn ihr so ein bisschen pflanzenkundlich unterwegs seid. Das ist natürlich was, was im Wald und äh, ja, auch in Gärten, wo es so eine schattige ähm, Ecke gibt, äh, sehr häufig vertreten und ja wird halt äh, mehr so als Unkraut geführt, wenn ihr den Namen überhaupt verwendet äh, verwenden wollt. Also es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt kein Unkraut, ähm, aber es wächst auch, wo es wächst, wächst es dann wie verrückt weil ich die Pflanze dann auch ja über die Wurzeln vermehren kann und dann sich so weit ausbreitet, wie es eben nur geht. Ähm, ist aber nicht dasselbe. Ich weiß nicht, ob man Giersch jetzt da nehmen kann. Die Lösung hier äh, für die, die es nicht äh, gefunden haben, wie ich auch, ist äh, schwarzen Pfeffer zu nehmen, einen Achtellöffel, das sind so sechs, acht schwarze Pfefferkörner und einen Achtellöffel Thymian, denn das Aroma, also es ist wohl dann dieses Ayovan ist wohl scharf ähm, und hat aber auch ein Aroma, äh, das dem Thymian nicht ohne Grund ähnlich ist, denn es enthält Thymol. Also genau das Aroma, das beide Kräuter scheinbar dann äh, den beiden Kräutern ihren typischen Geschmack verleiht. So, jetzt verknete ich das hier und jetzt... Nach drei Löffeln Joghurt nimmt das Ganze schon so eine sehr feste, aber zumindest teigartige Form an. Und dann können wir gleich schon, also ich würde jetzt, glaube ich, gleich wieder ein bisschen Mehl zusetzen. Was noch dazu gehört, ist Sonnenblumenöl, drei Esslöffel. Und dann haben wir es, glaube ich, schon. So, ja, sehr viele Gewürze. Ihr könnt natürlich wie immer das Rezept nachher, im Blog auf www.hobbykoch-podcast nachlesen und auch die ganzen anderen Dinge, die ich erwähne, versuche ich dann möglichst immer da auch in den Notizen zum Podcast abzubilden. So, jetzt muss ich aber doch mal den Löffel beiseite legen, einmal kurz Hände waschen, weil ich jetzt hier auch die Sachen alle zusammengekramt habe. Und dann ist ja auch irgendwie mal ein bisschen Staub dazwischen. Und wenn man jetzt Lebensmittel anpackt, dann sollten die Pfoten ja sauber sein. Das ist, ist ja eigentlich klar. Also im Rezept heißt es auch, man soll den Teig mit den Händen kneten. Aber ich wollte es jetzt zum Vermengen erstmal mit dem Löffel machen, weil sonst schmiert man sich ja auch alle Sachen voll. So, jetzt mit dem Öl ist es schon wieder ein bisschen weich. Darum stäube ich jetzt nochmal so ein bisschen an der Oberfläche noch mal ein bisschen Kichererbsenmehl nach. Und ich bin wirklich gespannt, ob die Klöschen nachher beim Kochen zusammenhalten. So, jetzt hat es eigentlich eine sehr schöne Konsistenz. Also ich habe jetzt nochmal so etwa einen äh, Esslöffel, sprich, so 25 bis 30 Gramm Kichererbsenmehl dazugegeben. Und jetzt haben wir schon etwas, was einem richtigen Teig gleicht. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, wie es aussehen muss, weil ich es eben, ja, zum ersten Mal zubereite und auch nicht einen Inder oder einen Inderin gesehen habe, der es zubereitet oder dies zubereitet. So. Und jetzt forme ich das erstmal zu einem Kloß. Und dann muss ich schon mal ein bisschen Wasser kochen, denn Klöschen ist ja naheliegend. Da muss man erstmal die muss man natürlich kochen. Und da ist natürlich der Tipp, wenn ihr das zubereiten wollt, vielleicht auch für Gäste, also vielleicht bereitet es, probiert es erstmal aus und wenn es dann für Freunde, Bekannte, Verwandte zubereitet, diese Klöße kann man super vorbereiten. Wenn sie gekocht sind, kann man sie dann im Kühlschrank äh, natürlich ein bisschen abgedeckt aufbewahren und das Curry kann man dann nachher frisch zubereiten, das dann im zweiten Teil kommt. So, Wasser koche ich natürlich erstmal im Wasserkocher vor. Dann stelle ich mir hier schon mal einen Topf bereit. Muss jetzt auch kein Riesenpott sein. So. Und dann kann man auch schon mal ein bisschen Wasser reintun, dann kann ich den Herz schon anstellen. So. Und das Ganze soll sprudeln kochen zumindest erstmal wenn die nachher die Klöße reinkommen und dann regelt man es ein bisschen runter dass es dann eben so leicht simmert also so kocht oder heiß ist aber dieses sprudeln kann, kann ich mir gut vorstellen das zerlegt einem eventuell nachher die Klößchen so dass man eher erstmal sieht dass das ganze beisammen hält und wenn die ganzen wenn die Klößchen erstmal gekocht sind und an der Oberfläche sich stabilisiert haben, dann ist es ja auch eine sicherere Sache. Anders würde ich es bei Kartoffelklößen auch nicht machen. So, jetzt nehme ich mir hier erstmal einen Teller und bestäube den auch ein bisschen mit Kichererbsenmehl. So. Damit die fertig geformten Klopse dann nachher nicht da festkleben. Dann nehme ich mir hier so ein Viertel runter. Ah, ich glaube, also im Rezept stand was von Sechsteln. Nehmen wir mal etwas weniger. Denn diese Klöße sollen erstmal als Stangen gegart werden, die man dann nachher erst nach dem Kochen in kleinere Stückchen zerschneidet. So, jetzt bedecke ich das Ganze auch ein bisschen mit dem Mehl. Auch das. Bietet nochmal Sicherheit, wenn dem Ganzen ein bisschen die Feuchtigkeit entzogen wird äh, durch das trockene Kichererbsenmehl. Äh, bindet das natürlich beim Kochen ab und bildet dann sozusagen eine Schutzschicht an der Oberfläche, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze nachher sich zerlegt beim Kochen, auch noch mal geringer wird. Das Ganze duftet jetzt sehr frisch. Interessanterweise so ein bisschen grasig, also so wie frisches grünes Gras. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ist jetzt grundsätzlich erstmal nichts Falsches oder Schlechtes. Ähm, bin gespannt. Diese Würste, die ich jetzt hier forme, äh, mache ich jetzt erstmal so äh, fingerdick. Natürlich möglichst gleichmäßig. Was uns nachher beim Garen natürlich sehr hilft, dass das Ganze gleichmäßig rauskommt und natürlich auch auf dem Teller schöner aussieht, wenn man jetzt nicht so ein paar große Klumpen hat und ein paar dünnere. Dann kann das dann nachher in dem Mehl nochmal ein bisschen rollen und wenn man es jetzt auf einer Fläche, kann das natürlich auch auf dem Tisch machen, ist vielleicht sogar naheliegender als jetzt auf einem Teller. Aber ich wollte jetzt mal vermeiden, dass ich hier meinen Tisch nochmal wieder von Kichererbsenbrei befreien muss. Wir schauen mal, ob das alles so klappt. Das Kichererbsenmehl übrigens äh, kann man dann auch gut nehmen, wenn man ähm, Falafeln macht. Da habe ich ja auch schon mal äh, welche ausprobiert, was am Anfang nicht so gut funktioniert hat. Die hatten erstmal mal zu wenig Bindung und sind dann im Fett äh, auseinandergefallen. Da kann ich mir vorstellen, dass auch hier der Trick mit dem Kichererbsenmehl helfen kann, da ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. So. Jetzt habe ich hier doch eine ansehnliche Menge von diesen von diesen Kichererbsen, Knödelstangen. Ganz neue Worte hier heute geformt. Da ah, müssen wir noch mal ein bisschen bestäuben mit dem Mehl. Werden doch noch ziemlich sind doch noch ziemlich weich zwischendurch. Also ich mache das jetzt hier in meinem, an meinem Esstisch. Wenn ihr euch wundert, eventuell könnte sich die Akustik so ein bisschen ändern, weil meine Küche ist etwas kleiner. Ich habe hier jetzt gerade alles mit Gemüse voll stehen, alle freien Flächen. Und darum laufe ich jetzt hier immer ein bisschen hin und her. Aber an der Sache ändert sich natürlich nichts. So, jetzt werde ich die längeren Stränge hier nochmal durchteilen, weil ich jetzt doch einen ziemlich kleinen Topf habe. Mal sehen, ob das dann nachher vom Platz reicht. Aber ich wollte jetzt zumindest nicht, dass sie am Ende raushängen oder hochstehen. So, das Wasser kocht sprudelnd. Ach, den einen teile ich doch nochmal durch. Jetzt kommt hier der erste Testballon. Zerfällt zumindest schon mal nicht im ersten Moment. Schon mal ein gutes Zeichen. Manche Sachen, die zu wenig Bindung haben, die zerlegen sich ja sowieso im ersten Moment. So, ich traue mich jetzt schon mal ein paar nachzulegen. Zur Not, also wenn es jetzt dann doch noch im Verlaufe daneben geht, dann habe ich immer noch Reserve. Ja, noch mal ein bisschen Hitze zugeben. Ist natürlich immer so, wenn man was zugibt, dass die Temperatur sinkt. Ja, immer so den goldenen Mittelweg finden, dass es nicht sprudelnd kocht, aber kochen soll es ja schon. So, ich schüttel den Topf ein bisschen, damit ich nachlegen kann. Sie sollen zumindest am Anfang ja nicht unbedingt aufeinander liegen, damit sie nicht zusammenkleben und nach Einigen Sekunden kann man aber dann nochmal nachlegen. Wie gesagt, dann. es ist ja hauptsächlich, dass ich am Anfang erstmal so die langkettigen Kohlenhydrate zu so einem klebrigen Schleim, klingt jetzt alles nicht sehr appetitlich, aber ihr habt das bei Spaghetti's ja auch, da ist das Hauptproblem ja auch, dass wenn man sie am Anfang nicht bewegt und dann ins kochende Wasser gibt, dann bildet sich nachher ein großer spaghetti -Klumpen. Wenn man sie aber reintut, entweder, es gibt ja diesen Trick, dass man sie so auseinanderfächert, so wie beim Mikado-Spielen, oder eben gleich am Anfang, wenn sie weich geworden sind, dann entsprechend umrührt. Und nach einer Weile ist dann die Gefahr auch nicht mehr so akut. So, das Ganze lassen wir jetzt leise köcheln. Wie gesagt, dann wird das Ganze abgegossen. Und äh, unter kaltem Wasser abgekühlt. Und so sind dann die Klöße, also wenn sie jetzt so transparent werden, also ähnlich wie bei Kartoffelklößen, die verändern ja ihr Aussehen oder auch bei Nudeln, dass sie dann so einen leicht äh, durch, durchscheinenden äh, Eindruck erwecken. Das Ganze soll so 12 bis 15 Minuten dauern. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, das vergesse ich meistens damit ich sie auch nicht zu lang koche. Und dann werde ich auch schon mal die zweite Runde an Zutaten vorbereiten, damit ihr nicht hier äh, das, das Brüllen der Gewürzmühle und irgendwelche langwierigen Erläuterungen von mir jetzt, während ich Zwiebeln schneide oder sowas, ertragen müsst. Und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Bis dahin. So, willkommen zum zweiten Teil des Kichererbsen-Klößchen-Curries. Was bisher geschah, ich habe die, diese Stangen, die ich jetzt geformt habe, gekocht. Die besagte Garzeit habe ich natürlich eingehalten. Die Klöße sind auch, oh Wunder, ganz geblieben. Jetzt schneide ich sie so in 2 cm breite Stücke. Lassen sich wesentlich leichter verzehren weiß jetzt natürlich nicht, ob sie richtig geworden sind. Das werden wir dann nachher beim Probieren feststellen. Auf jeden Fall sind sie ganz geblieben. Duften ganz köstlich. Ich kann ja mal einen probieren. Mhm. Oh ja, sehr lecker. Man schmeckt eigentlich hauptsächlich das Kichererbsenmehl raus. Ich kann mir aber vorstellen, dass die enthaltenen Gewürze nachher beim Garen im zweiten Schritt noch mal wesentlich deutlicher hervortreten. So im Nachklang kommt so die Schärfe. Ich habe jetzt, äh, muss ich ehrlich gestehen, nicht die vorgeschlagene Mischung aus Cayennepfeffer und Paprikapulver genommen, sondern einfach rosenscharfes Paprikapulver. Das sollte an sich genauso gut sein. Neben mir beginnt jetzt gerade langsam äh, eine rote Zwiebel, die ich fein gewürfelt habe in der Pfanne in zwei Esslöffeln Sonnenblumenöl zu brutzeln. Ziel ist das Ganze so etwa, ja doch leicht so bräun bräunlich anzurüsten. Häufig, heutzutage macht man das ja, dass sie nur so glasig sind, aber in dem Fall möchte man doch das kräftigere Aroma von diesen leicht angebräunten Zwiebeln haben, sodass sie sich, so steht, steht es beschrieben, am Rand so leicht bräunen. Hier ein bisschen durchmengen. So, das haben wir gleich schon erreicht. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier erstmal meine Knödelchen hier zu Ende schneiden. Und in der Küche breitet sich langsam ein angenehmer orientalischer Duft aus. Jetzt hier in der Mischung mit dem gekochten Kichererbsenklößen und den Zwiebeln. Das kann schon was werden. Da freue ich mich schon ein bisschen aufs Probieren. So, dann kommen natürlich wieder Gewürze dazu. Ich werde den Herd jetzt mal etwas kleiner stellen, sonst geht das hier alles ein bisschen zu schnell. Habe ich auch wieder hier in der Gewürzmühle zerkleinert, weil auch wieder ganze Gewürze Teil des, der Sache waren. So, und die müssen auch ein bisschen mit anrösten. Das ist ja typisch oder sehr häufig bei indischen Rezepten. Das werde ich jetzt mal schnell tun und den Herd ausschalten, damit ich euch schnell erzählen kann, was alles drin ist. Also bei diesen indischen Rezepten, hat's nun, äh, die haben es nun an sich, dass sie sehr viele Zutaten haben. Sonst habe ich das ja auch gern mal im Kopf. Aber da macht sich das Alter langsam bemerkbar. Also die Gewürzmischung besteht aus zwei Teelöffeln Koriandersamen, einem Teelöffel äh, Kreuzkümmel, ich muss das hier parallel übersetzen, darum das Ä. Ein Teelöffel von diesem Kaschmir-Chili-Pulver, was, was ich jetzt wieder ersetzt habe durch scharfen rosenscharfes Paprikapulver. Dann wieder ein Teelöffel Meersalz. Äh, ein halber Teelöffel äh, gemahlene äh, Gelbwurz oder Kurkuma. Und ein Viertel Teelöffel... Asafetida. Das ist wieder so ein Ding, das ihr vielleicht nicht finden werdet. Ich habe auch lange danach gesucht, habe jetzt aber den großen Vorteil, dass ich meinen lieben Bruder in England besucht habe. Und in England gibt es ja nun ein, zwei Inder auch. Und in den Supermärkten gibt es ganze Abteilungen, wo es dann eben diese Gewürze auch gibt. Und da habe ich mir so ein Gläschen dann mitgenommen. Jetzt muss ich hier die Klöße gerade mal umbetten. Denn das habe ich hier natürlich auf dem Schneidbrett gemacht. Aber das brauche ich jetzt erstmal, um die große Fleischtomate zu würfeln. Da habe ich jetzt die Haut abgezogen. Stand zwar nicht im Rezept, aber ist natürlich schöner zu essen, wenn dann nicht diese kleinen, äh, die lösen sich ja dann beim Kochen durchaus ab, die Hautstücke. Und ähm, ja, also es ist jetzt nicht schlimm. Das ist ja jetzt nicht giftig, aber natürlich nicht so. Angenehm, wenn man diese Hautstückchen dann von der Tomate im Essen hat. So, jetzt muss ich die schnell mal würfeln. Die muss jetzt nämlich auch dazu. Zu den Gewürzen und den Zwiebeln. Mache jetzt so etwa 1 cm große Würfel. Muss jetzt aber auch kein, keine Maßarbeit sein. So, Rinder damit. So, das verrühre ich jetzt und die Tomatenstücke sollen dann so lange drin sein, dass sie leicht gegart sind, aber eben noch nicht zerfallen. Sie sollen also so ein ja, bisschen Hitze abbekommen, aber ihre Struktur durchaus noch haben. Das geht relativ schnell. So, jetzt muss ich den Herd mal wieder ein bisschen höher drehen. Jetzt kommt eine Tasse Wasser dazu. Jetzt natürlich erstmal wieder aufkochen Dann drehe ich jetzt mal wieder auf volle Pulle. So. Und was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, ist Spinat zu waschen. Da habe ich jetzt so eine so einen Durchschlag voll. Das ist ja, man bekommt das ja meistens in so großen Beuteln. Das und das wird beim Kochen ja auch wesentlich schnell, äh, sehr schnell weniger. Ähm, Trotzdem brauche ich hier ja für mich und Vicky keine Mega Portion kochen. So, das kochen wir jetzt auf und dann haben wir es gleich schon. Also die Soße ist dann soweit fertig. Genau, also wenn das Ganze jetzt aufkocht hier, werde da jetzt auch mal einen Deckel drauf tun. Das beschleunigt das Ganze ungemein. Dann mal nehmen wir mal den Glasdeckel, dann sehe ich auch was passiert. So, und dann halte ich hier schon mal den Spinat bereit. Noch ein bisschen das Wasser abschütteln. Der ist ja meist oder der ist eigentlich schon vorgewaschen und wenn ihr guten erwischt, ist dann auch nicht so viel Sand und so dran. Trotzdem sollte man den immer noch mal ein bisschen abspülen, damit das nachher nicht so knirscht beim Essen. Ne? So, und das Wasser muss man natürlich entsprechend wieder ein bisschen abschütteln, damit es nachher nicht zu dünn wird, das Ganze, ja. Und wenn man es dann zum Topf rübertragen will, kommt noch mal ein großer Schluck raus. Gut, aber dann kommen wir mit zurecht. So, das Ganze kocht hier schon wieder schön. Dann geben wir den ganzen Spinat mal zu der Party dazu. Und der soll jetzt durchaus auch ordentlich gekocht werden. Also nichts mit knackig. Grün und nur einmal kurz durch die Pfanne ziehen, kann man bei Spinat natürlich auch machen, sollte man auch, wenn man ihn so isst, aber in dem Rezept war jetzt gefordert, dass man den hier zusammenfallen fassen, lässt, was ja bei Spinat ungefähr 10 Sekunden dauert, wenn er Hitze ausgesetzt wird durch die feinen Blätter. so Das Kunststück besteht dann eher darin, dass so umzurühren, dass alle Blätter auch zusammenfallen. Tomate und Spinat ist natürlich auch keine ungewöhnliche Kombi, aber mit den Gewürzen zusammen dürfte es nochmal eine ganz andere spannende Richtung nehmen. So, Ziel ist jetzt einfach so, dass alles von den Blättern auch Kontakt mit der Soße hat und dann nicht nachher so ein Stiel oder eine Blattspitze rausguckt und nachher noch roh ist. So, und dann lässt man das Ganze wieder 10 Minuten köcheln. Dann bereite ich hier schon mal das Foto vor, weil köcheln kann es ja alleine. Nehmen wir mal, suche ich mir mal wieder den indischen Teller, weil der so ein indisches Muster hat. Muss mir da vielleicht nochmal ein anderes Geschirr zulegen. Aber gut, ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Ja, dann kommen wir mit der Zeit gut hin. Ich muss ein bisschen auf die Uhr achten. Jetzt regel ich das Ganze wieder ein bisschen noch runter, weil es doch sehr heiß sprudeln kocht. Das Ganze hat jetzt so seine 10 Minuten gehabt. Und jetzt kommen logischerweise noch die Kichererbsenklößchen dazu. Und die werden dann nochmal so circa 5 Minuten mitgeköchelt. So. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Von daher wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.